0: «Mord zum Znacht»
1: Der Schweizer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei «Mord zum Znacht». Mein Name ist Sabrina. Und meine Alicia. Und wir sind schon bei der 20. Folge
0: angelangt. Es ist so schnell. <lacht> gegangen.
1: Ja, echt krass.
0: Ich habe gedacht, wir machen einen kleinen Rückblick von unseren folge über unsere Tops und Flops und ja. Genau. Dann würde ich dich gerade mal fragen, welches hast du bis jetzt die spannendste Folge gefunden?
1: Ich habe tatsächlich ähm, die spannendste Folge, die mit dem Mörder? soll ich jetzt spoilern oder nicht? <lacht> ähm, aus Schweden mhm. habe ich spannend gefunden, also Folge 13 und 14. Und zwar, will man einfach ich sage es jetzt mal so, weil man lange nicht weiß, wie es endet. <lacht> ich spoilere es jetzt noch nicht, spoilern, weil die, die es noch nicht gehört haben, die ja gefälligst noch die Chance haben. Mhm. Aber das fand <lacht> ich echt sehr spannend, gefunden, dass es einfach so... Ja, dass man am Schluss denkt, was? <lacht> ja, genau. Und okay. bei dir? Ähm,
0: also ich kann mich nicht festlegen. Weil ich eigentlich mhm. alle recht spannend fand. Ich kann nur zum Beispiel sagen, weil ich nicht so spannend fand. Ja. Und das war nämlich Italien. Der Ja, Das stimmt. Ja. Das hat mir, mir persönlich. Ja. Ist das der Fall, wo mir am wenigsten stimmt?
1: Ja, <lacht> ja. Ja, das hat schon etwas. Stimmt. Würigen aber unterschreiben. Okay, super. Und welche Folge hast du denn bis jetzt am krassesten gefunden? Also, was also hat dich so richtig umgehauen? Ähm, der letzte Fall, das 19
0: war recht crazy. Mhm. Und halt schon unser Schweizer Fall, vom Rupperswil. Ja. Der ist natürlich ja, schon, der ist schon fast vergessen worden. <lacht> ja. Weil er halt am Anfang war, aber der ist halt schon. Das habe ich auch einen der krassesten gefunden. Also klar, ich finde alle mega schlimm und so. Mhm. Ähm, aber ja. Der ist genau. übel. Ja. Und, und ähm, <lacht> welche, oder welche Folge hat dich am meisten
1: beeindruckt? Ich wollte noch nicht sagen, dass ich am krassesten Aha. gefunden habe. Ja, sag. Muss ich schon auch noch sagen. Oh, so, sagen? <lacht> nein, ähm, ich will, mir ist so ein Satz irgendwie im Kopf geblieben vom Weihnachtsmörder, wo er so einfach reingeht in seinem ja, Weihnachtsmarktkostüm und sagt, fröhliche Weihnachten und alle ah, ja. Ähm, oder versucht. <lacht> und das ist, also für mich ist das wirklich der krasseste Fall, wo mich so ein bisschen auch etwas verfolgt hat, man ich sagen. Und so ein bisschen, ja, was auch nicht, der Glaube an die Menschheit noch nicht mehr verloren hat. <lacht> aber ja. Aber ja, welcher hat mich am meisten beeindruckt? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es so genau soll begründen soll, aber auf eine Art schon die alte Mörderin von Mexiko, von der Folge 11. Ähm, vor allem halt auch, weil sie einfach nicht das ein einfaches Leben hat Mhm. und ja irgendwie durch das denn zur Mörderin worden ist oder eben halt auch nicht das weiß man nicht so genau ähm, ja darum ist das glaube ich der der mich am meisten beeindruckt hat und dich ja mich Schweden das was
0: du eigentlich ja. gesagt hast was du am spannendsten, spannendsten gefunden hast ähm, will mhm. ja, weil ich einfach so krass finde dass der das eigentlich so lange durchgezogen hat und so viel lange Zeit. Nicht spoilern. Ja, nicht spoilern. Aber ich muss mich ja irgendwie begründen.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und ja, auf jeden Fall dann sage ich halt nur Schweden. haben habe mich am meisten beidrucht.
1: Ja, nein, durchgezogen. Ist ja noch nichts gespoilert. Also ja, ja. Von genau. Von dem her alles gut. Und was ist dein Lieblingsfall gewesen? Fall 2. Frankreich.
0: Ähm, ja. der Rabe muss ich sagen bis jetzt schon
1: ja ja
0: ähm, schon
1: auch sehr übel war. das ist, verstehe ich <lacht> das das ist auch schwierig zum sich entscheiden irgendwie ja also.
0: ich glaube es ist doch so ein, ein Lieblings von mir oder ja weil mhm. man halt nicht weiss, wer den gregory tötet hat genau und ich ja gleich ein Kind gewesen. und ja es ist
1: aber voll spannend, dass dein Lieblingsfall ein Cold Case ist mhm. und mein Lieblingsfall ist der, wo man die meisten Bilder online findet und die verstörendsten Bilder ja, aber und ich glaub, am
0: Mai. Ich glaube im Fall, das ist auch nur dein Lieblingsfall, weil du alle Bilder reingezogen hast.
1: Ja, vielleicht <lacht> einfach auch. Ja, aber eben vielleicht, weil es mich einfach so interessiert und ich so gerne alles wüsste. wissen. Ich hasse Cold Cases. ja. Aber ja mein Lieblingsfall ist Folge 8, der Pornomörder von Kanada. Ähm, also ich glaube, auch, der hat mich aber auch am meisten beeindruckt. Und ich habe ihn auch den gefunden und ich habe auch den Spannendsten gefunden. Und darum ist es auch dann schlussendlich der Wort. Ähm, ja, weil er einfach. Weiß nicht. Eben, du weißt du so viele Details dazu, wo ich Sus fast kein Fall weiß. Und darum. Ja, ja das hat habe Ich mich für den entschieden. Das Voll das. Aber hey, auf weitere 20 Folgen würde ich sagen. Die Sicherheitslage in Burundi beschreibt man als problematisch, da sich Burundi mit eigenen Truppen und logistischer Unterstützung am Konflikt von Somalia zwischen den Regierungstruppen und der islamistischen Bewegung beteiligt. Schwelgt Burundi auch ständig im Gefahr von Anschlägen durch Islamisten. In der Nacht bzw. wenn es dunkel ist, sollte man nicht vor Tür gehen und größere Menschenansammlungen sollte man ebenfalls meiden. Im Juni 2010 hat sich ein neuer Anschlag ereignet, aber das Mal war es mit Handgranaten, wo mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Eine Woche später hat es einen vergleichbaren Angriff im Norden von Burundi gegeben. Da sind 20 Menschen erheblich verletzt worden. Da sich Burundi in derart lange Zeit in Konflikt befunden hat, die mit Waffengewalt ausgeteilt wurde, ist die generelle Gewaltbereitschaft extrem hoch. Grundsätzlich dürfen Waffen, Pornografie und Drogen nicht nach Burundi eingeführt werden. Zudem ist die Einfuhr von Gütern wie Parfüm, Alkohol und Tabak in der Menge begrenzt. Außerdem steht in Burundi Homosexualität unter Straf. Die Hafttour für solche Verstöße ja, den gegen die Regelungen sind zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Zudem dürfen auch militärische Einrichtungen, wo auch ein Flughafen dazu gehört, nicht fotografiert werden. Seit Jahren dauert der wirtschaftliche Niedergang an und treibt die allgemeine Armut weiter an. Zwar sind Ausländer weniger von Straftaten betroffen, aber sie werden gelegentlich Opfer von Gewaltkriminalität, Überfall oder Diebstahl. Es wird von touristischen und nicht dringenden Reisen nach Burundi abgeraten. Die aktuellsten Schlagziele über Burundi ähm, sind relativ krass, ich habe mich für drei entschieden. Im Mai sind Nummer zwei bis jetzt vorgefallen ähm, 2021 und im Jahr 2020 insgesamt vier, wo wirklich krasse Schlagziele sind. Also Ende Mai 2021 forderten mehrere gleichzeitige Granatenexplosionen auf Busparkplätzen Todesopfer und Verletzte. Anfang Mai. 2021 fordert ein bewaffneter Angriff auf Fahrzeuge zwölf Todesopfer und mehrere Verletzte. Im September 2020 fordert Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und einer bewaffneten Gruppierung im Mongi-Wald mehrere Todesopfer. Also ihr seht, die Gewaltbereitschaft ist extrem hoch. Es gibt irgendwie alle paar Monate irgendeinen Anschlag. Also es ist echt ähm, ein ganz gefährliches Land. Darum sind ganz gespannt auf unsere Mörder.
0: Burundi ist ein Land oder eine Binnenstadt in Ostafrika. Es hat 11,5 Millionen Einwohner. Es grenzt im Norden an Ruanda und im Osten an Tansania. Und im Westen an die Demokratische Republik Kongo. Die grösste Grenze zu Kongo liegt am Tanganyika See. Burundi ist eher ein unglückliches Land. Die Leute haben es nicht leicht. Es findet immer wieder neue Bürgerkriege statt. In der afrikanischen Gebieten gibt es immer wieder Stämme, die sich untereinander bekriegen. Und sie haben mindestens schon ein Genozid hinter sich. Genozid bedeutet Völkermord und die gezielte Verfolgung von Bevölkerungsgruppen die sich in Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheiden. Tutu und Zuzi sind sich gegenseitig am Bekämpfen. Wollten sich ihre Herrschaft sichern und Tutu haben auf das aber versucht, die Herrschaft der Zuzi zu beenden. 1965, 1972 und 1988 kam es zu Völkermord cho. Die hat haben dann mit einem Genozid auf die Aufstand reagiert. 1965 gab es 5.000 Tote und 1972 bis 1973 150 bis 250.000 Tote. Und der letzte Völkermord war 1993 mit rund 200.000 Toten. Unser heutiger Seriemörder heißt Gustav. Und der Gustav ist ein Krokodil. Genau, richtig gehört, Der Gustav ist ein Krokodil. Er ist ein gigantisches Nilkrokodil und wohnt im Tanganika see Man schätzt, dass er ungefähr 1955 geboren ist. Alle Angaben auf Gewicht und Größe sind geschätzt. Weil er bis heute nicht gefangen wurde, kann man es also nicht ganz, ganz genau sagen. Man schätzt ihn auf ca. 1 Tonne. Er ist mindestens 5,5 Meter lang, wahrscheinlich eher 6 Meter. Und zum Vergleich, das größte bekannte Krokodil, wo im guinness -Buch der Rekorde ist, ist der Lolong. Er ist ein salzwasser und war 6,17 cm lang und 1075 kg schwer. Circa um 1955 hat es einen grossen Hype auf Krokodile Man hat sehr viele Krokodile gejagt und tötet. Aber der Gustav hat es nicht getötet. Und er ist immer mehr gewachsen. Er wohnt, wie gesagt, im Tanganika-See und in den Flussbetten vom Rosisi Fluss. Die genaue Anzahl an Opfern weiss man nicht. Aber wenn man am Muster folgt, wo die Leichen auftaucht sind und wie sie umgebracht worden sind, geht man davon aus, dass das seine Opfer sind. Und es sind ca. über 300 Opfer. Der Gustav hat seine Opfer wirklich getötet aus ja, wie soll man sagen, Lust oder Langweile. oder weil er hat die Opfer nicht gegessen er hat nüt von den Opfern gegessen, hat sie ins Wasser gezogen, bis sie ähm, versteckt sind. Und hat dann vielleicht mal zwei, dreimal hineingebissen. Aber es hat nie ein Teil vom menschlichen Körper gefällt. Darum nennt man ihn auch Seriemörder. Weil er die Opfer explizit tötet hat. Aus. Ja, ich weiß nicht, man kann bei einem Krokodil sagen, aus Lust oder aus Langeweile. Ja. Er war so bekannt oder berüchtigt, dass ein Herpetogolist in seit Ende der 90er Jahre studiert hat und extrem viele Infos gesammelt hat und sogar einen Film über ihn gedreht hat. Er hat ihn unbedingt einfangen. Noch schnell zu der Erklärung, was ein Herpetogolist macht. Die Herpetologie ist ein Teilgebiet der Zoologie. Es ist die Lehre und Erforschung der Tierklasse der Amphibien. Also es ist eigentlich ein Forscher im Bereich von, von der Amphibien, und so usw. Und jetzt fragen ich sicher ja, wie haben die Leute gewusst, dass das immer wieder der Gustav ist und nicht ein anderes Krokodil, das die Leute umgebracht hat. Es ist so, der Gustav hat sehr ein charakterisches Aussehen gehabt und darum hat man gewusst, Wer der Gustav ist. Also, er ist ja immer wieder gesichtet worden, von den Menschen. Wie schon erwähnt, ist er zwischen 5,50 m und 6 m lang und ist zwischen 900 und 1000 kg schwer. Aufgrund seiner Größe gab man davon aus, oder besser gesagt, ist man davon ausgegangen, dass er etwa 100 sein könnte. Aber da Alte Krokodile fast keine Zähne mehr haben, und den Gustav noch alle hat, haben die Forscher inzwischen zwischen 50 und 60 geschätzt. Er hat sehr viele Narben auf seinem Körper, die sind durch Schüsse und Maschinengewehr zugefügt worden. Er hat eine tiefe verheilte Wunde auf seiner Schultere und eine riesige Schusswunde in seinem Gesicht. Also auch eine verheilte, also es fehlt ihm so wie ein, ein kleines Teil von seinem Gesicht. Anhand dieser Narben konnte man ihn identifizieren. Man hat wirklich lange probiert, Gustav umbringen. Er hat, wie auch schon gesagt, wirklich viel Schuss von der Maschine gewehrt. hat wirklich grosse Narben auf seinem ganzen Körper verteilt. Ähm, aber es ist ihm nie gegangen. Sie haben, sie haben es nie geschafft, ihn wirklich zu töten bis der Herpetologe dann kam und sagt, nein, ich will nicht, dass ihr ihn tötet. ich will, dass wir ihn einfangen und in genauer unter die Lupe nehmen. Die Bevölkerung von Burundi hat ja auch von beschützt werden vom Gustav. Sie haben ihn einfangen und im Nationalpark ausstellen. Sie haben ihn probiert einzufangen mit einem Käfig oder so einer Kastenfalle. Also die Kastenfalle war gigantisch, ca. 10 Meter lang, 2 Meter breit und 4 m hoch. und war aus Stahl. Gewesen. Und nur schon, um die <lacht> Falle an die tanganika zu bringen, waren mehr als 30 Leute notwendig, gewesen, bis die Falle dann wirklich auch aufgestellt war. Sie haben den Gustav probiert zu hören, und Als Köder haben sie Probiert mit einer lebendigen Ziege, Aber eben, er ist nie in die
1: Falle hineingegangen. Also, das Krokodil war relativ gsi. Sie haben dann eine Ziege eingestellt und eine Kamera aufgestellt. Aber in dieser Nacht hat es einen Sturm gegeben, der dazu geführt hat, dass die Kamera ausgefallen ist. Und am nächsten Tag war der Käfig leer und das Geisschen weg. Also Eigentlich müsste die Falle zugeschnappt haben, dort wo der Gustav das Geisschen schnappen wollte. Das ist aber nicht passiert. Aber man hat lustigerweise ganz viele andere Krokodile mit dere Falle gefangen. Aber der Gustav nie. Nachdem das mit dem Geisschen nicht geklappt hat, hat man sich ein Hühnchen geschnappt und die mit Ochsenblut beschmiert. Wie bei einem satanischen Ritual. Auch mit denen hat es nicht geklappt und dann hat man halt einen Hund vom Ortsansässigen Medizinmann geholt. Man weiß aber nicht, ob der Hund als Büti akzeptiert worden ist oder was mit ihm passiert ist. Ich hoffe jetzt mal, nichts Schlimmes. Nachdem auch das nicht geklappt hat mit Fangen vom Gustav, hat man es aufgegeben. Aber nicht, weil man nicht weitermachen aber die Palle war so gross und schwer, dass sie einfach im Uferschlick versunken ist. Die ist ja 10 Meter lang und 2 Meter breit und hoch und aus Stahl. Also dementsprechend sicher uh, mega schwer. Und somit sind die Abversuche auf den Gustav beendet worden. Der Patrice Fei hat den Gustav jahrelang studiert und schlussendlich auch eine Dokumentation über ihn gemacht. Namens Capturing the Killer Croc. In diesen drei Monaten, wo der Patrice in Burundi war, hat Gustav 17 Leute gefressen. Wenn er das in den letzten 20 Jahren auch so gemacht hat, dann hat er so ungefähr 300 Leute gefressen. Der Gustav hat einen Modus operandi. Also eine bestimmte Art und Weise, wie er tötet. Denn normale Krokodile haben gerne grosse Beutetiere. Zum Beispiel Zebras, Antilopen, manchmal sogar Nilpferde. Wenn es ein grosses Krokodil ist. Und der Gustav hat halt auch Nilpferde oder Gnus gefressen. Da die Menschen die kleinen Beutetiere selber gejagt haben, geht man davon aus, dass der Gustav drum auf größere Tiere und sogar auf Menschen ausgeglichen ist. Am Anfang hat er Menschen nur gejagt und gefressen, weil es gerade da sind. Aber mit der Zeit denkt man, dass er einen Geschmack auf Menschenfleisch entwickelt hat, also eine Vorliebe gehabt hat. Und irgendwann hat er dann damit angefangen, Menschen zu töten. Also, er hat sich laut Augenzeugen in Menschengruppen gestürzt und einfach so fünf bis sechs Menschen tötet und nicht gefressen. Noch weitere Zeugen erzählen, dass der Gustav einen Fischer ins Wasser geworfen hat, ihn ertränkt hat und dann liegen lassen hat. Er hat also ganz oft seine Opfer unter Wasser zerrt, ertränkt, vielleicht noch ein bis zweimal Mal und dann liegen lassen. Und das war sein Modus Operandi. Gewesen. Man geht davon aus, dass der Gustav ganz schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat in seinen jungen Jahren und darum vermutlich große Wut auf Menschen gehabt hat. Viele Menschen haben aber auch in dem See einfach badet und darum sind sie halt einfach ganzes ein Lichtopfer. Opfer Der Gustav ist irgendwann verschwunden. Man geht davon aus, dass das 2008 war. ist. Der Tanganika-See ist aber auch riesengroß. Er ist der sechstgrößte See und der 2. tiefste auf dieser Erde. Man denkt nicht, dass er verschwunden ist, weil er so alt war, weil er noch ein vollständiges Gebiss hatte. Denn Krokodil verliert ihre See auch im Alter, wie wir Menschen. Der Gustav hat übrigens auch international gemordet. Man geht davon aus, dass eine russische Botschaftsmitarbeiterin beim Baden äh, getötet wurde. Also auch der Mord geht auf sein Konto.
0: Weil sie war im See, ahnungslos am Baden, und dann hat Gustav sie umgebracht. Die bekanntest von seinen Opfern ist schon die russische Botschafterin. Sonst waren es hauptsächlich Fischerleute und nicht ahnende einheimische Badende. Man sagt, dass Gustav verschwunden ist. Man hat ihn 2008 das letzte Mal gesehen. Aber dann ist er anscheinend 2009 wieder aufgetaucht. Dann hat man ihn wieder längere Zeit nicht mehr gesehen. Und laut meiner Recherche hat man ihn das letzte Mal 2015 gesehen, wo er einen ausgewachsenen Wasserbüffel ins Wasser gezogen hat. Angeblich ist er inzwischen aber auch tot. Ein Journalist für das Travel Africa Magazine hat anscheinend über fünf Ecken gehört, dass der Gustav getötet wurde. Aber das spricht sich in Burundi einfach so um. Ob das wirklich stimmt, weiß niemand. Genauere Infos zum Tod oder wer ihn hat getötet haben weiss auch niemand. Nur, dass er angeblich 2019 gestorben ist.
1: Es gibt also ganz viele Tiere, die aus Groll tötet. Zum Beispiel sind da Fälle von Eisbären oder Tiger bekannt. Zum Beispiel hat ein Tiger bis zur Haustür verfolgt und hat dann vor am Haus gelochen, bis die Person wieder rausgekommen ist und hat die dann tötet. Darum weiss man ja auch nicht, ob der Gustav aus Groll gehandelt hat oder ob er einfach nur Freude am Töten hatte. Ja, das war jetzt ein, ein kürzerer
0: Fall. Dafür ein Tierische. Sabrina hat aber unbedingt noch ein paar Facts oder ja, ein paar Serienmörder-Tier zusammentragen und uns die mitteilen.
1: Ja, es ist schlussendlich nur eins geworden, aber es gilt als kaltblütigstes Serienmörder-Tier, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und was denkst du, was das könnte sein? Kaltblüte ist ja sehr
0: tier Boah. Wow. Puh. Ja, ein Hai. Fuck. Ich kann oh, sowieso ein Hai mh. vorbei. Ja,
1: ja eben. <lacht> Sprich's es nicht aus. Ähm, ja, eben. Es kommen einem ja so, keine Ahnung, Tier in den Sinn, wo halt eh schon irgendwie mega bös wirken oder es mega Gebiss haben, wie irgendein Krokodil, wo wir jetzt sogar hatten. Ähm, ein Nilpferd, ein Tiger, ein Leuk, ein Harnik, alles so, so Tiere, die eh schon mega fürs Jagen bekannt sind. Aber nein, es ist tatsächlich ein kleiner, knuffiger Paarierhund. Nein. Ist das nicht? Moll! Tatsächlich. Und sogar genauer ein Wyoming-Ziesel.
0: Warte, <lacht> ich muss zwar, jetzt gerade schnell googeln. -go ja, googeln. Ah, googlen.
1: Er ist wow. so knuffig. Es ist das unglaublich. Kann Mal. Und zwar sind die eben in einer Kolonie einmal unterwegs. Und von der einen Kolonie. Aber hat's... das ist ja gar kein Hund. Ja, die nennen sich halt so. Das sind so Erdmännchen oder so etwas. Was? Ja. ja ja und die sind eben Kolonien unterwegs und die Kolonien sind glaub recht groß und von denen eine Kolonie was beobachtet hat es 19 K, wo andere Ziesel ermordet hat und darunter es ein Weibli und das ist scheinbar also das der Mörderische oder das Mörderische Verhalten ist ein mütterlicher Instinkt zum sich so bisschen Konkurrenz ausschalten bei der Nahrungssuche ähm, und das Weibli hat an einem Tag einfach sieben so die ziesel junge tötet also, ja, sie ist auf der nein, war auf Nahrungssuche gsi und nein. hat ja, mega fies und hat die aus dem Erdloch usepudlet und mm. ja auf eine brutale Art und Weise umbracht mega schlimm mm. vor allem jetzt wenn du so denkst jetzt, jetzt hast du das Viertel gesehen ähm, und die Jagdtechnik ist einfach dass sie sie fangen schütteln töten und liegen lassen wie schlimm Nein. ist das? <lacht> Mit diesen kleinen Händli oh. und Ärmel. Mega schlimm. <lacht> ja, und scheinbar ist das aber irgendwie, dass ähm, die im Mai wie in einen Blutrausch reinkommen. Ähm, also das jetzt auch... dann? Shit. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> weil das <lacht> ist dann eben auch die Zeit, wo die jungen das Erdloch ähm, oder die Erdlöcher verlassen. Und ja, mega schlimm. Das heißt jetzt geht das große Töten los, oh. das große Fangen und Schütteln und liegen lassen. <lacht> oh Mann, ja. das ist wirklich
0: krass. Nein, von mit dem hätte ich echt überhaupt nicht gerechnet. Gell? Ich habe jetzt gerade gelesen: Im Westen der Vereinigten Staaten von Nevada und Idaho über Teile von Montana wohnen die. Mhm. Sind es in diesem Fall Amis, hä? Ja, das ist Ja, klar.
1: natürlich. Passt ja wieder. <lacht> <lacht> Nein, <aber lacht> es, ist, ja, es ist schon ähm, krass. Vor allem man stellt man sich auch die Frage, ob das bei anderen Tierarten auch ähm, vorkommt, dass die einfach so willkürlich tötet. Aber ja. <lacht> ja.
0: Ich hoffe es nicht.
1: <lacht> Nein. Aber ja, mit einem weiteren Schrecken. Entlehnen wir euch in diesen Woche oder ein Wochenende. Ja. Ähm, ja. Und sind nächste Woche mit, mit, mit erschreckenden Geschichten da. Ja, das ist so. Also, auf diesem Fall. Gute Woche. Gute Woche. Tschüss. Ciao.